0: Hey, salut, tire-toi une bûche Euh, pardon
1: Bah oui, prends-toi une chaise, rejoins-nous
0: On a des choses à te raconter
1: Bienvenue et tire-toi une bûche En québécois, c'est une invitation à s'asseoir pour discuter Chez nous, nous aimons beaucoup parler
0: de la jazette, c'est pas ce qui nous manque Je
1: suis Cyrielle Bon et j'ai vécu dans l'Ouest canadien où j'ai fait de
0: très belles rencontres et moi, c'est Marise Normando. je viens de Montréal. Avec nos invités, on vous emmène au Canada à découvrir tout ce qui fait la richesse de notre pays. Mais attention, ce podcast pourrait bien déclencher de furieuses envies de voyager au Canada. Tire-toi une bûche. Épisode 3. T'as-tu vu notre hiver? Un podcast de Destination Canada.
1: Aujourd'hui, on goûte à la vie hivernale avec les passe-temps dont les Canadiens profitent en cette saison. On vous livre nos endroits coup de cœur l'hiver et toutes les activités dont on peut profiter, comme la motoneige sur laquelle nous emmènera notre invité du jour. Et comme à la fin de chaque épisode, notre ami Jason sera là pour partager la culture autochtone. Toi qui as connu des hivers bien frileux à Montréal, est-ce que tu sais qu'à température égale, le ressenti est en fait plus froid à Paris que chez vous Exact. Au Canada, on fait attention à la
0: température ressentie, l'humidex, plutôt qu'à la température tout court. Ça tient compte de l'humidité et du vent, si bien qu'il peut faire moins 5 degrés avec un ressenti de moins 10 degrés Celsius.
1: Ah oui, donc il peut faire plus chaud tout en ayant plus froid. Oui, c'est en plein ça. Votre hiver est intrigant quand même. Il faut l'avouer, il nous fait un peu peur. Raconte-nous, comment tu vis l'hiver au Canada les Canadiens
0: adorent l'automne à cause des belles couleurs, mais les belles couleurs, ça nous envoie aussi le signal clair que l'hiver est sur le point d'arriver. Donc, on a hâte à chaque changement de saison. Euh, tu m'as bien compris, Cyrielle, on a hâte que l'hiver arrive, mais je vais pas te mentir, dans l'hiver, on voudrait pas que ça dure trop longtemps non plus.
1: Ah oui, alors en mars, vous en pouvez plus. <rire>
0: oui, par contre, les gens sont toujours surpris quand on parle de la luminosité hivernale. Tu jamais vu un ciel aussi bleu que celui du Canada en hiver Faire une sortie en raquette quand le temps est clair puis sans nuages, c'est juste magique. Les sons sont comme étouffés par la masse de neige puis l'odeur de la forêt n'est pas la même qu'en été. Le calme et l'air froid puis sec, il n'y a pas plus revigorant.
1: Quels sont te rappelle le plus à l'hiver, Marise? Sans hésiter, les bottes qui font crouch, dans la neige. C'est tellement l'hiver canadien, ce son-là. On pourrait écouter, c'est pas longtemps. Même si, il faut bien l'avouer à nos auditeurs, il ne neige pas partout au Canada. Par exemple, dans l'Ouest canadien, vers Vancouver et Victoria, les températures sont les mêmes qu'à Nantes. Alors il faut monter en altitude pour avoir de la neige. Oui, absolument. Il y en a pour tous les goûts au Canada. Marise, pour voir si tu connais bien les curiosités hivernales de ton pays, c'est le moment du quiz Super, j'adore tes quiz, Cyril. Allez, questions toutes simples pour commencer, à 30 sous. À quoi correspondent les villes souterraines dont parlent les magazines?
0: Ah, ça, c'est bien de chez moi. À Montréal, on a la plus grande ville souterraine, Réseau. C'est 33 km de passage souterrains qui connecte les lignes de métro aux tours de bureaux, aux boutiques. Il y a aussi des restaurants, des cinémas et puis des écoles aussi. Euh, ça existe ailleurs euh, si vous passez à Toronto, vous pouvez découvrir la ville souterraine de Path. Là, il y a 28 km de passage souterrains. Et à Calgary, ils ont une ville surterraine de 18 km. Ils appellent ça plus 15 parce que les immeubles sont reliés par des ponts à 15 pieds du sol, à peu près 4,5 mètres de haut.
1: Question à $1. dollar maintenant. C'est le prix d'un ticket de métro, justement. Où trouve-t-on la plus longue patinoire en plein air au monde
0: c'est dans la capitale du Canada, Ottawa, en Ontario. Le canal rideau gèle l'hiver, ça forme une patinoire de 8 km de long. Il y a des lois de patins installés tout le long du canal. Il y a aussi des vendeurs de queues de castor. Mes enfants m'en réclament toujours, après l'effort, le réconfort, comme on dit. Une queue de castor? Oui, c'est un, comme un beignet plat, frit, avec du sucre ou du chocolat. On peut choisir sa garniture comme une crêpe bretonne. C'est pas léger, mais c'est bon.
1: Ah, tu me rassures. J'imaginais déjà une vraie queue de castor. <rire> non, 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 non pas en tout. Tu sais, il y a même des queues de castor véganes. Bon, allez, on va compliquer les choses, Marise. Je sais que tu es une habituée des sports d'hiver. Mais question à 20 pièces, c'est-à-dire 20 dollars, le prix d'une location de patin. Connais-tu le ski-joring? Le quoi? Et le skijoring <rire> ou skijor, ça s'écrit S-K-I-J-O-R. Non, j'ai aucune idée. Ah, je te coince C'est un mode de transport venu de Scandinavie. Il fait des émules au Canada, surtout en Alberta, dans l'Ouest canadien. Il faut imaginer une personne en ski de fond qui se fait tracter par un cheval ou un véhicule motorisé. Ils organisent même des compétitions de skijoring. Il n'y a pas de limite à l'imagination. C'est vrai qu'on qu est créatif au
0: Canada. J'avais déjà vu du ice sailing ou du bateau dragon. C'est des canoës qui sont montés sur des patins qu'il faut pousser sur la glace avec des piques à glace en guise de rame. Au Québec, on parle plus de canoë à glace. Ça se pratique moitié en courant sur la glace, moitié en ramant dans le Saint-Laurent.
1: Pour vivre une belle expérience hivernale, si je comprends bien, il ne faut pas avoir perdu froid. On peut louer l'équipement sur place, les doudounes, les chaussures, en passant par les moufles bien chaudes. Mais quelle activité tu me conseilles d'essayer en hiver? Ah, la motoneige, c'est plus qu'une activité, c'est un véritable moyen de
0: locomotion quand nos routes sont enneigées l'hiver. Moi, je connais Sébastien, il est guide motoneige pour la pourvoirie Mécousse au Québec. Il est avec nous pour justement partager son quotidien. Salut Sébastien, comment ça va?
2: Bien, bonjour tout le monde, ça va très bien et vous?
0: Ça va bien, ça va? merci. merci. T'es où là exactement en ce moment-là? Dans, dans la
2: région des hautes laurentides dans les Laurentides au Québec, dans le Canada. Présentement au Canada, au Québec, on a de la neige, les lacs sont gelés. Ce matin, il faisait moins 10 degrés.
1: Est-ce que euh, les... Euh parcours de motoneige du Québec, là où tu es, se distingue d'autres régions au Canada?
2: Ben écoute, euh, je te dirais qu'il y a quand même beaucoup de sentiers au Canada complètement. Il y a même un sentier qui fait la transcanadienne, qui va partir de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. C'est certain que le Québec, on fait partie d'une région qu'on a 33 000 km de sentiers fédérés. Canada.
1: Tu nous parles justement de la transcanadienne. Donc, c'est un parcours qui va de l'Est à l'Ouest canadien. Et est-ce que Corré tu nous... ça, ça met combien de temps pour faire ce parcours
2: Mais Ce parcours fait 18 000 km de d'un bout à l'autre. C'est certain qu'on traverse les, toutes les provinces du, du Canada. Là. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui font la traversée du Canada en motoneige, parce que c'est quand même 18 000 kilomètres, il faut partir plusieurs semaines, tu sais.
1: Ah oui, ah ben j'imagine, ça doit être un sacré voyage. Est-ce que tu peux nous raconter ta, ton meilleur souvenir?
2: C'est vraiment où que tu vas où que des paysages, où que de, les arbres sont toutes enneigés qu roule qu'on roule comme des tunnels parce que les arbres sont chargés de neige. C'est vraiment super beau, puis au bout de la ligne, on voit un beau lynx qui traverse, je vois que c'est des... C'est vraiment des beaux souvenirs. Ça.
0: Et si on est vraiment technique, là, en termes de fonctionnement, euh, quel type de permis de conduire il faut, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter sur euh, les équipements techniques au niveau confort aussi?
2: Bien, dans le fond, pour faire de la motoneige, c'est quand même assez assez simple. Il faut un permis voiture et il faut connaître qu quand même euh, tous euh, les sentiers où on veut circuler parce qu'on a quand même d'autres... Euh, contraintes, les lacs qui sont gelés, il faut vraiment voir la, les passeurs la, la balise qui sont balisés et tout.
0: Et Sébastien, on sait que l'hiver au Québec, des fois c'est pas chaud chaud. J'imagine qu'en motoneige ça doit être encore plus froid. Qu'est-ce qu'il faut prévoir là, comme vêtements pour la motoneige?
2: Des équipements grand fois que C'est vraiment important d'avoir des vêtements qui respirent bien et qui sont chauds.
0: Est-ce que vous avez des motoneiges qui sont plus responsable pour l'environnement?
2: C'est ça, on s'en vient avec ça. Écoute, il y a une compagnie qui s'appelle Taiga qui a commencé à faire des motoneiges électriques plus responsables face à la nature.
0: Est-ce qu'on peut espérer, avec des motoneiges électriques, peut-être observer un peu plus la faune?
2: Euh, observer plus la faune, c'est certain qu'il n'y aura pas vraiment de bruit. Il ne va pas avoir les, les orneaux facilement ou ben non, dans d'autres secteurs, il y a les, les cerfs de Virginie, que, que en hiver, ils se rassemblent dans les ravages où ils arrive puis il y a quand même 25-30 cerfs de Virginie où c'est vraiment très impressionnant à voir aussi.
0: Merci beaucoup Sébastien, à très
1: bientôt.
2: Ben, merci, au plaisir de vous voir, bye bye.
1: Avec les motoneiges, nous voilà prêtes pour une vie et multiactivité au Canada l'hiver. À quoi ressemblerait une journée, Marise? Par exemple, le matin à 10 heures, qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer?
0: l'hiver, on se laisse tenter par un séjour, euh, multi-activités. Chaque jour, on peut varier les plaisirs entre la motoneige, euh, puis les raquettes, le ski de fond, la pêche blanche, le traîneau à chien, le, le patin à glace. Et en plus, maintenant, il y a le fat bike. Avec les grosses roues, on peut pédaler à l'aise sur n'importe quel genre de
1: neige. Ça creuse, ces activités. À midi, qu'est-ce que tu nous conseilles?
0: Manger un bout dans un endroit où il y a de l'ambiance. Il y a tellement d'événements hivernaux au Canada en janvier-février. Par exemple, la culture en plein air avec le Festival de Montréal en Lumière, aussi le Festival de musique électronique Igloofest. À Ottawa, il y a le Bal des Neiges Winterloon. Et puis, dans la ville de Québec...
1: Il y a le carnaval de Québec.
0: Oui, il fêtera bientôt ses 130 ans. Dans les festivals d'hiver, on a souvent des courses de bateaux dragons, mais on a des sculptures de glace monumentales, des patinoires en plein air, des animations de rue, des parades et des coins pour se réchauffer avec des bras zéro et des stands de chocolat chaud un peu partout.
1: On y passerait la journée, en fait. Et après toutes ces activités, on peut se prélasser en fin d'après-midi vers 16h.
0: Les plus chanceux ont un jacuzzi dans leur jardin, on se détend dans le bain bouillonnant chaud, puis on se lance des défis comme courir pour se rouler dans la neige ou jusqu'à la rivière dans l'eau froide. Il paraît
1: même que l'hydrothérapie, alternant le chaud et le froid, aiderait à renforcer le système immunitaire et à détendre les muscles. C'est une partie importante de la santé physique et mentale. On a d'ailleurs
0: le plus grand spa en Amérique du Nord, vers Ottawa, dans le village de Chelsea, le Nordic Spa Nature. Et puis, on a aussi des concours amusants, comme celui des cheveux gelés aux sources thermales de Takini au Yukon. Et pour se dégeler les cheveux le soir, qu'est-ce qu'on peut faire? <rire> autant en hiver, c'est agréable de passer du temps en plein air, autant on est bien quand on rentre. Si as la chance d'avoir une cheminée ou un poêle à bois, tout le monde s'installe autour, ça fait deux cercles, les bottes, puis après as les gens.
1: Je m'y vois bien. J'aurais un petit chocolat chaud, guimauve ou un verre de vin, tiens tu
0: devrais essayer notre vin de glace ou de cidre de glace au Canada. On déguste ça en jouant à des jeux de société ou au bilan. Puis si la nuit est dégagée, j'adore observer les étoiles, ou même dans certaines régions du Canada, les aurores boréales.
1: Avec tout ça, on ne sait plus où donner de la tête. Il y a tellement de possibilités en hiver. comment tu choisirais ah ben Tu peux
0: déjà choisir en fonction de l'endroit que tu visites. Certains lieux se prêtent bien à certaines activités. Je te donne l'exemple de l'Ouest canadien réputé pour Lily ski et le cat skiing dans une belle poudreuse. Le cat skiing, c'est quand une dameuse, donc le snowcat, vous fait monter en haut de la montagne et vous redescendez hors piste dans une neige préservée. Ils en font beaucoup en Colombie-Britannique, vers Golden et
1: Revelstoke. Et si tu es débutant en ski ou snowboard
0: au lieu du hors-piste, il y a moyen de profiter de belles pistes dans les stations de ski. Il y a aussi des parcours de tyroliennes qu'on peut faire en hiver et des pistes de luge. Et pour les glissades en tube, c'est un genre de bouée, il y a des nombreuses stations ensoleillées dans l'Ouest canadien au départ de Vancouver et Calgary.
1: Tiens, c'est marrant, c'est les deux villes canadiennes qui ont accueilli les Jeux olympiques d'hiver
0: Exact. En février 88, pour les Jeux d'hiver de Calgary en Alberta, les compétitions utilisaient les stations de Banff et Kenmore. On peut encore profiter des installations pour faire du patin à glace ou un tour en bobsleigh. Les équipes canadiennes olympiques ont leur camp d'entraînement sur place. Ça peut être l'occasion de partager la piste avec eux. Puis en février 2010, c'était les Jeux d'hiver de Vancouver, en Colombie-Britannique. Là, ils ont utilisé les stations proches, dont celle de Whistler, qui est la plus grande station de ski au Canada.
1: Et sinon, j'ai entendu parler de sortes de randonnées spéléo dans les canyons de l'Alberta. Il paraît que les rivières se figent et ça crée un monde gelé qu'on peut explorer avec des crampons. Tu connais? Oui,
0: oui c'est au, au Johnson Canyon dans le parc national de Banff ou au Malling Canyon près de Jasper. Moi, j'aimerais tellement essayer ça. Donc, tu es équipé d'une lampe frontale pour marcher sur la glace avec des crampons. Donc au fond du canyon, donc tu es dans un univers silencieux, et puis ben, c'est magique d'observer euh, les reflets de la lumière
1: sur la glace.
0: Cyril, dis moi. À quoi tu penses si je mentionne Jack London?
1: Le Grand Nord. À son livre. L'appel de la forêt, bien sûr. C'est celui qu'il a écrit depuis ce coin du Canada sur les chiens de traîneau. Ça fait partie du patrimoine du territoire du Yukon, d'ailleurs.
0: Au Yukon, il y a une course de chiens de traîneau, d'ailleurs, la Yukon Quest, qui a lieu en février sur 1600 kilomètres. C'est un incontournable lors d'un séjour au Yukon en hiver. Et côté
1: est canadien, qu'est-ce qu'on trouve en particulier?
0: Côté est, il n'y a pas vraiment de station de ski alpin, mais on a quand même des petites montagnes comme Blue Mountain en Ontario ou Mont Tremblant au Québec qui proposent des belles pistes. Euh, la plus belle pour moi, c'est celle du massif de Charlevoix avec ses pistes qui descendent vers le fleuve Saint-Laurent. La vue est superbe. Ah oui, elle est iconique. Sinon, il y a des merveilles naturelles à redécouvrir l'hiver. Imagine faire de la tyrolienne le long des chutes Niagara partiellement gelées ou escalader le
1: pain de glace de la chute Montmorency. C'est une autre expérience que l'été. Et alors, est-ce que c'est vrai que vous reconstruisez un hôtel de glace tous les ans? oui.
0: Mais il change de thème quand même. Donc, c'est à la station de Val-Cartier, vers la ville de Québec. On trouve l'hôtel de glace. Euh, tu peux y dormir ou simplement le visiter en journée pour y prendre un verre. Euh, tu sais, Cériel, l'hiver tient une place importante pour les autochtones. Notre ami Jason va nous en parler. Il est membre de l'Association touristique autochtone du Canada. Salut, Jason. Coucou, Cériel et Marie. Ça va bien aujourd'hui oui, oui, merci. Jason, on se demandait quelle importance a l'hiver chez les autochtones canadiens. L'hiver, l'hiver,
3: c'est la saison, euh, la saison blanche, c'est la saison où on peut se déplacer librement sur le territoire. Il y a beaucoup moins d'arbres, il y a beaucoup moins d'obstacles euh, à parcourir. Donc, c'était très facile avec des raquettes euh, de partir euh, à l'aventure et, et, et d'aller explorer le territoire.
1: Est-ce qu'il y a des objets que les autochtones auraient inventés et qu'ils utilisent encore euh, aujourd'hui, l'hiver?
3: Bien oui, évidemment, la raquette. On peut encore se targuer en tant qu'Autochtone d'avoir la plus grosse euh, usine de raquettes au monde. des raquettes porté sur l'aluminium et le plastique pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à transporter. Ceci dit il y a un 10 encore de nos productions de raquettes qui sont des raquettes euh, traditionnelles en babiche, donc euh, qui, euh, qui sont utilisées par les ornithologues, les gens qui font l'observation des animaux, les trappeurs, euh, pour la simple et bonne raison que les raquettes artisanales. En fait, euh, les, les raquettes de bois, lorsqu'elles tapent sur la neige, c'est un bruit qui est tout à fait normal pour les animaux. Euh, donc, ils n'ont pas peur, tandis que lorsqu'on se promène avec des raquettes d'aluminium, des raquettes de plastique, les animaux nous entendent venir de loin.
0: Et si on pense au peuple inuit, c'est pas eux qui ont inventé les lunettes?
3: Oui, absolument. Le paysage nordique est à couper le souffle. C'est un immense champ de neige et le soleil réfléchit tellement que lorsque les Inuits partaient en chien de traîneau, ils étaient aveuglés par le soleil. Donc, ils ont utilisé des eaux de caribou euh, qu'ils ont formés en, fait, en forme de lunettes et dans lequel ils ont fait une petite ouverture au niveau des yeux, mais une toute petite ouverture, donc ce qui permettait de filtrer le soleil et pouvoir euh, guider pendant le jour euh, en chien de traîneau.
1: Ah, C'est une super adaptation à l'environnement. Et justement, tu nous parles des chiens de traîneau. Alors, on sait qu'il y a différents attelages selon les endroits où on se trouve au Canada. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de ces différences d'attelage?
3: Oui, en fait, euh, il y a différents attelages parce qu'il y a différents types de neige. Donc, on va choisir le nombre de chiens de traîneau et le type d'attelage en fonction de la qualité de la neige. Et non, en fonction, nécessairement du territoire.
0: En hiver, euh, quelles sont les activités ou quels événements permettent euh, de rassembler les communautés autochtones?
3: Donc, c'est un moment, en fait, où on peut se rassembler et faire des courses d'artisanat, où on apprend à faire le perlage, la broderie à poil d'orignal, c'est aussi l'hiver en fait qu'on fait beaucoup les, les, les repas partage.
1: J'avais lu que le hockey avait des origines autochtones. Est-ce que c'est vrai
3: Oui, le hockey en fait aurait été inventé par les Mi'gmaq qui vivent surtout dans le, dans l'est du Canada.
1: Merci beaucoup Jason, c'était très intéressant comme d'habitude. On
0: se retrouve au prochain épisode, à bientôt. Merci Marie,
3: merci Cyril.
1: On arrive à la fin de cet épisode. Tire-toi une bûche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, visitez le site de l'Office de tourisme canadien explorercanada.fr. et pour découvrir les activités en français au Canada, direction corridorcanada.ca
0: Si vous avez aimé, abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Laissez-nous aussi un commentaire sur la plateforme que vous utilisez et surtout, parlez-en autour de vous Merci. Merci et à la prochaine